0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy maestro, profesor y preparador de oposiciones y mi nombre es D-I-E-G-O, Alberto. Pero bueno, soy Diego y bueno, deciros que si estáis con la programación didáctica tenéis en mi canal de YouTube un seminario de programación didáctica que emití hace unas dos semanas y que está público entonces lo podéis disfrutar y ya os digo todo desemboca que estoy llevando un curso de programación y una asesoría de la programación didáctica en la que os puedo ayudar si tenéis pues falta de ideas, queréis mejorar vuestra programación o simplemente corregirla y llevarla un poco a otro nivel, en el sentido que no sea una programación tipo, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de instagram.com barra preparadoredufis o en preparadoredufis.com está mi contacto. Dicho esto, vamos a hablar de una temática que me gusta mucho, como bien sabéis, el tema de los hábitos, y es que hay distintos podcasts ya en este canal sobre los hábitos, de hecho una semana entera en la que destaque los 7 hábitos que potencian más a un opositor y también a una persona al uso. Eh, si estás escuchando esto, igual eres cuidador de osos, pues seguro que esos hábitos te ayudan a, a ser más feliz. Y bueno, hoy quería poner de relieve la importancia y lo difícil que es cambiar un hábito. Pero claro, en este podcast siempre intentamos ser muy funcionales y muy prácticos. Así que vamos a seguir cuatro pasos para cambiar esos hábitos que tenemos negativos, véase mirar el móvil, véase si fumamos, véase eh, si soy sedentario y tengo el hábito de estar mucho tiempo sentado, pues vamos a ver la estructura mental que hemos de recorrer, los pasos prácticos para cambiar esos hábitos y sobre todo pues para estar más contentos con nuestro hacer diario, que creo que es fundamental. De hecho, eh, para hablaros un poco de mi experiencia, yo estuve cambiando en este confinamiento un hábito que tenía, que era, bueno, pues como todos estamos en, en este contexto de estar mucho con el móvil, pues intenté cambiar ese hábito por el de la lectura y el de, y el de la meditación. Si soy sincero, no lo he cumplido como me gustaría, pero sí que es verdad que he experimentado semanas perfectas. El móvil lo he reducido bastante y, bueno, la lectura ahora como tal no está de manera muy tangible en mi vida, pero a nivel de podcast y de formación creo que nunca me he estado formando tanto. He pagado distintos cursos de educación y estamos en la rueda de la formación y para mí eso es fundamental porque ves que cuando entras en esa rueda no paras de tener ideas, de hecho estoy subiendo ahora vídeos también a Instagram y a YouTube, entonces estamos en la rueda de la motivación y es un poco lo que, lo que os quiero transmitir. Primera premisa respecto a un hábito, has de pensar o has de creer que puedes cambiar ese hábito. No me valen mamarracherías y tonterías de yo es que soy así. No, yo es que soy así. Yo fumo porque soy así. O mira, yo no puedo ir al gimnasio porque soy así. Es que hablar en público no. Yo soy más de hablar en privado. Yo soy así. Pero bueno, ¿qué es esto? Si quieres cambiar un hábito y sobre todo si quieres ser otro tipo de persona respecto a acciones que haces en tu día a día, has de creer que puedes. ¿Y cómo lo hago, Diego? Pues aparte de que creas, has de tener un propósito, has de tener un porqué, y un porqué más grande que tus excusas. Tu porqué es que quieres ser mejor opositor, ¿vale? Aún más fuerte. Quiero ser docente, perfecto. Localizas cómo es una persona que ha llegado y ha pasado por la plaza y ahora es docente. Localizas en su proceso opositor qué decisiones y qué acciones ha tomado para llegar a ser docente. Y vamos a replicarlo, pero ten muy presente el porqué y que puedes cambiar tus hábitos, quizá de perder el tiempo eh, viendo muchas series o de no planificarte y dormir una hora extra, lo que sea lo podemos cambiar. Pero teniendo el porqué, ya es un inicio y el segundo son estrategias de visualización, que parece que esto no hace nada, que no tiene poder, pero en muchas ocasiones el cerebro no discierne lo real de lo mental, de lo que está pasando en tu mente. Entonces, si tú visualizas todos los días o cada X días lo que vas a conseguir y lo que quieres conseguir y te ves siendo esa persona, ese docente con plaza, te va a ser mucho más sencillo porque vas a empezar a actuar como actúa ese tipo de persona. Y creo que es muy potente hacerlo a la hora de dormir porque te estás reprogramando y ya te despiertas de otra forma. Y esto no son magufadas, magufadas coloquialmente son como cosas de magia, de brujería, que no funcionan. No, os aseguro que funciona. Yo sin hacerlo de manera pautada, siempre visualizaba el día del examen que me iban a salir bien las cosas, incluso luego cuando pasé la primera parte, yo visualizaba la programación acabando y estando contento. Y lo hice de forma indirecta, sin planificarlo, muchas, muchas veces. Y luego te es más sencillo, luego es que se cumple muchas veces, pero si tú empiezas a visualizar que no vas a poder o que te vas a trabar o te empiezas a hablar mal, pues sin quererlo, aunque pienses que no es una visualización, es lo mismo, una visualización negativa. Y bueno, lo que tenemos que hacer, imagínate que tienes un hábito de ver una serie eh, por la tarde de una hora o de dos horas, intentar reemplazar ese hábito por otro nuevo. Intentar reemplazar ese tiempo que utilizas en ver esa película, en fumar, en lo que sea que no te guste, por un nuevo hábito. Te programas ese espacio que dedicabas al hábito que no te potencia y no te acerca a la plaza a un nuevo hábito. Imagínate que tú estás viendo una serie de 45 minutos. Esos 45 minutos de manera religiosa lo vas a dedicar a comenzar a hacer un caso práctico. O a estudiar y a repasar. Esos 45 minutos de serie me, la, me lo quito mientras esté opositando y lo dedico a repasar. ¿Y cómo lo logro, Diego? Repetición, repetición y repetición. Y esos momentos que tengas ganas de ver la serie, visualizas. Y visualizas a ver si un opósito que ha sacado plaza veía series. Es posible que viera series. Pero cuando haya tenido todo el trabajo planificado. Y hemos de cambiar la frase clásica de no voy a poder, es que se me da mal. Y hemos de reprogramar ese cerebro por qué más puedo hacer. Qué me puedo quitar de mi día a día que no me está potenciando para hacer algo mejor. Siempre dentro de unos cánones y de tampoco irnos a 22 horas de estudio. Pero estoy seguro que si planificamos y ponemos el ojo y el foco donde estamos perdiendo tiempo o en ese hábito, que incluso nos está haciendo daño, podemos revertir la situación. Pero es fundamental que en el momento que intentemos quitar ese hábito, pongamos otro que nos potencie de forma instantánea. Es muy importante porque nuestro cerebro en ocasiones funciona de manera muy primitiva. Quito un hábito, meto otro. Pero no quito un hábito y luego en ese tiempo que hacía el hábito dedico media hora a estar hablando por teléfono porque igual... Has quitado ese hábito y vas a estar más tiempo perdiéndolo en el teléfono. Cuando yo oposité por las noches, yo jugaba un juego del ordenador. Y sí que es verdad que el primer trimestre lo tenía, pero empecé a cambiar la dinámica y reemplacé ese juego de ordenador que hacía siempre a partir de las 9 de la noche o de las 10 para relajarme por repasar y mejorar mi temario mejorar mis casos prácticos. No hacía tarea escrita como tal, pero sí que hacía... Una horita, o hora y media de buscar, de analizar, de tener referentes educativos, de escuchar podcast y te aseguro que ese cambio de hábito me multiplicó por dos por tres. Mi mayor baza en la oposición fue tener recursos, tener respuestas para lo que me preguntaran y saber que mi especialidad era la mejor de todas. Y yo me lo creía y cada vez que veía un estudio que me daba cierta razón, más pasión y más actitud a la hora de exponer. Y en este punto, quiero hacer una reflexión, muchas veces vemos quizá la creatividad o las respuestas a un problema con muy poco foco o con muy poca perspectiva. Y viene de falta de formación, viene de falta de lectura, viene de falta de atrevimiento. En el momento que entras en esa espiral que he dicho al principio, tienes respuestas, tienes recursos donde antes solo veías este juego, esta actividad, ahora veo esta, esta y esta. Y volviendo al hábito, ya que tenemos la estructura, ya que hemos sustituido ese hábito que no nos potencia por otro, ya que hemos comenzado con el hábito nuevo, formarse, hacer un caso práctico, lo que se te ocurra de cara a oposiciones, o puede ser lectura, que pienses que no te transfiera la oposición, pero realmente te da mucha creatividad y mucho bagaje. Ya que hemos hecho eso, solo nos falta repetición, repetición y repetición. Y aquí entra el opositor diferente. Y el opositor que marca es el opositor que tolera la repetición. Está aburrido, le da igual. Está aburrida, le da igual. Repetición 8, repetición 9. Me enfrento contra el mismo tema una y otra vez y puedo con ello. Y en el momento que cambias ese hábito de la formación, de la lectura, de lo que sea, y ya lo tienes instaurado, no sé qué ocurre, pero se ha visto, hay evidencia científica, que empieza a haber un torrente de cambio y ese nuevo hábito que te potencia te lleva a un nuevo micro hábito que te sigue potenciando. Imagínate que empiezas el ejercicio, el hábito de hacer ejercicio y de repente lo tienes ya y empieza el hábito de comer bien para potenciar ese ejercicio. Y el de comer bien te llega a beber mejor y así sucesivamente. A dormir mejor. Ese nuevo hábito que te potencia, como he dicho, desencadena más hábitos que te hacen mejor. Tanto a nivel opositor como a nivel de persona. Pero es cuando tu cerebro te dice estoy aburrido, ya no puedo más, echo de menos eso que hacía que me daba la gratificación tan rápida y yo sigo repitiendo y aburriéndome, es el momento que si eso lo alargas empiezas a subir hacia arriba. Y lo tengo comprobadísimo. Esa tortuguita que dice uff, qué rollo, uff, qué aburrido. Pero es lo que tengo que hacer y lo mantengo en el tiempo. De repente cambia todo. Más inspiración, más confianza os aseguro que vais hacia arriba y este ha sido el podcast de hoy podcast sencillo sustituye un hábito que no te gusta que no te está acercando al tipo de persona o el tipo de opositor que quieres ser por otro que sí lo haga repite 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 tolera ese aburrimiento y verás cómo ese nuevo hábito te va a traer una inercia de mejorar otros campos de tu vida cuando yo me empecé a formar, ese nuevo hábito me hizo tener mejores hábitos a la hora de resolver supuestos prácticos, tener la mente más abierta a la hora de exponer mi programación y sobre todo tener el hábito de poder defender lo que me digan otros opositores. Y ese hábito repetido me llevó al día de la exposición poder defender si me hubieran hecho preguntas. Y bueno, esto ha sido todo. Como os he dicho curso de programación ayuda con la programación lo que queráis me podéis preguntar me encantaría ver ese like y ese comentario porque me interesa mucho de la gente que me escucha qué hábito tiene en la vida que no le gusta y por cuál le gustaría cambiarlo y que no sea repetido de los que haya dicho o sí pero de verdad sinceramente creo que podemos potenciarnos entre nosotros y os contestaré a todos y a todas y os diré yo uno que quiero cambiar un saludo